0: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사 네 이번 주 국민의힘 원내대표 선거 열리고요 민주당도 곧 차기 원내대표 선출할 예정이었습니다 어 예정입니다. 후보들 차례로 만나보고 있는데 김동관 의원 만났고 하마평에 오르는 민주당 이원호구원 스튜디오에 모셨습니다. 안녕하세요 네 안녕하십니까 예 그리고 잠깐 진행하기 전에 윤상현 네. 의원 인터뷰에서 언급된 조사가 한국갤럽이 3월 28일부터 30일까지 조사한 결과 국민의힘과 민주당 지지율이 33%로 같았다. 리얼미터가 미디어 출입인 의례로 3월 27일부터 31일까지 조사한 결과 국민의힘은 37.1이었고 민주당은 47.1%였다. 자세한 내용은 중앙선관위 여론조사 심의 홈페이지에 참조하시면 되고요. 이걸 또안 해주면 또 심의에서 뭐라고 할 수가 있기 때문에. <웃음> <웃음> 출마 결심을 하셨어요? 네. 출마 결심을 하고
1: 열심의 네. 네, 의원님들 뵙고 네. 어, 의견 듣고. 어떤 원내지도뭐가 돼야 되는가, 네. 이혼욱은 어떤 일을 만약에 하, 들어가면 해야 되는가라고 하는 것에 대해서 의견을 구하고 있는 중입니다.
0: 뭐라고 주로 하시든가요? 아니면 그리고
1: 왜 이혼욱 원내대표가 돼야 되는지 그 이유도 좀 말씀을 해 주시면 좋겠는데요. 그 이번에 원내대표 선거라고 하는 것이 어, 어, 민주당의 변화와 혁신? 을 보여주는 그 가장 중요한 결절점이라고 하는데는 이 모든 의원들의 이견이 없었던 것 같습니다. 결절점이다. 네, 네. 네. 어, 특히나 민주당이 지금까지 뭐 조금 아까 윤상현 의원님하고 그, 그 인터뷰하시면서 네. 말씀하신 여론조사 결과를 지금 말씀해 주셨는데요. 그러니까. 민주당 지지도가 상대적으로 높거나 비슷하게 아주 잘 나가고 있는 음. 이러한 모습을 보여주는 것이 사실상 민주당이 어, 어 신뢰하고 국민들이 국민들로부터 신뢰를 받고 실력이 있고 매력 있는 정당이어서일까 아니면은 반사이일까 라고 하는 거에 대한 음. 그 의문점, 그 반사이기다라고 하는 의원들이 상당히 많이 있고요. 그래서 음. 어떻게 하면 실력 있는 민주당을 만들어갈 것인가, 그래서 신뢰를 높일 것인가, 네. 어, 내가 스스로 강해진다라고 하는 거에 대한 그 요구들이 굉장히 많았었습니다. 음. 그리고, 어, 어, 가장 중요한 것 중에 하나가, 그, 그러니까 이번 지도부 구성에 있어가지고 최근에 손갑석 의원 등을 지명직 최고위원으로 그렇죠. 임명을 하면서 이른바 비명계 끌어안기, 그러다 통합지도부를 구성하려고 하는 모습을 주류 쪽에서 보이고 있는데요. 예. 어, 이번에. 어, 원내대표 선거는 통합지도부를 완성해 가는 가장 중요한 음, 그 음. 이벤트가 아니겠냐라고 하는 거고 그 통합지도부를 완성하는 데 있어서 예. 이원욱이 들어가는 것이 가장 좋을 것 같다라고 어. 하는 그러한 얘기들이 어, 제가 저희 제게 해주는 조언이었습니다. 그럼 지금 말씀하시는 거는 이재명 대표,
0: 이원욱 원내대표 이거를 지금 상정하시는
1: 거죠? 그렇죠. 예. 그
0: 관련해서 지지율은 다른 분이 좀 앞서는 걸로 보도는 됐던데 현장 분위기는 다릅니까 어떻습니까? 의원들은 우원, 어떻게.
1: 그러니까요. 뭐 예. 어, 언론사에서 갑자기 전체 국민을 대상으로 한 여론조사 결과를 발표했는데요. 원내대표는 원래 의원들이 뽑는 거죠. 의원들이 뽑는 거니까 그렇죠. 뭐 전혀 상관없는 이 거고. 뜬금없는 예. 그 조사였습니다.
0: 뜬금없는 조사였다. 예. 그리고
1: 예. 만약에 뭐 당대표라든가 최고위원 뭐 이런 그 당원과 당신과 민심이 결합되는 이러한 것들을 뽑는 선거라고 한다면 충분히 의미, 유의미성을 찾아볼 수 있겠지만 예. 뭐 이번에 전체 국민을 대상으로 한 조사는 그냥 인지도 조사 아닐까 싶습니다 예. 이재명
0: 대표와 만약에 되신다면이원욱 원내대표는 잘 맞을까요?
1: 저 아주 잘 맞을 것 같은데. 잘 맞을 것 같습니까? 예, 오랫동안 친구 사이였고요. 예. 뭐 최근에 흐, 트러진 분위기가 실제로 제가, 어, 지난 6월 달에 있었던, 작년 6월 달에 있었던, 그, 지방선거때 전략공천위원장을 맡았었습니다. 예. 그래서 그 전략공천위원장을 맡으면서, 어, 송영길 당대표가 당시 당대표를 사퇴하고 서울시장으로 출마한다는 예. 일. 음. 그 다음에 이재명, 그 어, 당시, 그, 지금 의원이, 음. 어, 뭐, 분, 당의보궐선거가 있음에도 불구하고, 개항으로 가는 일, 음. 뭐, 이런 것들에 대해서 굉장히 반대를 많이 열심히 했었죠. 그렇죠. 예, 예, 예. 그러면서 이제 관계가 소원해지고, 특히나 그 이후에, 이른바 제가 요즘에 정치훈리관이라고 부르는, 음. 항상 팬덤들의 공격, 이거에 대해서, 어, 이익을 받고 있는, 직접적 이익을 받고 있는 사람이 저는 이재명, 그, 당대표라고 생각을 하는데, 이재명 예. 대표가 거기에 대해서 한, 단 한마디 얘기를 안 하고, 예. 항상, 그, 뭐, 그것을 즐기는 듯한 모습, 음. 뭐, 이런 모습을 보면서, 이, 당내 정, 정치 훈관이 없어지면은, 강성 팬덤이 없어지, 없어지지 않으면은, 예. 당의 앞으로 미래에 희망이 없다라고 예. 하는 이런, 그러면서 이제 비판자 목소리를 보여왔을 뿐이지 굉장히 오래된 친구 사이고요. 오래된 친구 사이다. 예, 그리고 뭐 경기도지사 선거를 나갈 때라든가 등등 어 제가 가가지고 직접 현장에서 진두 지휘하면서 음. 당선을 위해서 열심히 도와주기도 했던 그런 과거 의 역사들이 있습니다. 정치 훌리건 문제는
0: 어느 정도 잦아들었습니까 이재명 대표가 관련해서 말을 했잖아요. 그게 좀 먹힙니까?
1: 네, 최소한 지금 집 앞이나 아니면 사무실 앞에서 시위하는 음. 뭐, 이제, 집단적으로 모여서 시위는 한두번 정도 했었고요. 네. 그리고, 어, 개인적으로 1인 시위는 아주 지속적으로 있었었는데, 그, 그게 없어졌습니다. 근데 어. 아직까지 완벽하게 없어졌다고 할 수는 없는 것이, 뭐, 사무실에 어, 이제 전화를 해가지고 욕설을 한다거나, 음. 아니면 제게도 아주 그냥 조롱에 섞인 문자들이 지속적으로 보내는 사람들, 이런 분들이 좀 아직도 남아 계세요. 아, 그렇군요. 근데
0: 이제 만약에 이재명 대표, 이원욱 원내대표가 되면 이재명 대표에 대한 사법 리스크 문제는 어떻게 해결해 나가실
1: 생각이세요? 네. 어, 저는요. 그니까 어, 예, 국민의 힘이 모든 것을 이재명 대표의 방탄이다. 예. 모든 사안에 대해서 모든 일을 사법 리스크 때문에 저의 일을 하고 있는 것이다 예를 들어 가지고 뭐 오늘 그 양국 관리법에 예. 대해서 윤석열 대통령께서 어떻게 하실지 모르겠는데 뭐 보도 보도상으로는 거부권을 행사할 것이다라고 나오지 않습니까 음. 그런 양국 관리법과 같은 민생 입법마저도 저이 대면 사법 리스크를 극복하기 그 방탄을 만들기 위해서 하는 일들이다라고 그렇게 프레임을 만들고 있는 거거든요 예. 어~ <웃음> 그래서, 이, 이, 그 프레임을 어떻게 극복해 나갈 것인가라고 하는 것들이 굉장히 중요하다라고 보여지고요. 그렇죠. 그, 그것은 실제로는 아까도 제가 말씀드렸듯이, 그, 지금과 같이, 이, 주류, 이재명계와 관계되는 토, 그, 독식에 가까운 지도부로서는, 그, 오히려 그것을 극복하기가 굉장히 어려워진다고 라 하는 겁니다. 예. 저와 같이 어, 비명계라고 얘기되는 사람이 태, 원내대표가 돼서 같이 그 문제를 풀어갈, 풀어갈 때 음. 오히려 어왜 어, 이, 이, 그렇게 이, 이재명의 이 당대표에 대해서 날쌘 그, 어, 비판을 하던 이원욱이 저런 모습을 보이지? 아니네? 아니면 특히 있는, 아닌, 다른 이유가 있는가 보네? 라고 하는 것을 국민들한테 메시지를 전달할 수 있다라고 생각을 하거든요. 근데 제가 좀, 이거
0: 외람된 말씀일 수도 있겠습니다만은 결국은 그 프레임이 깨지든 뭐 아니면 지속되든 그거는 결정적인 변수는 재판 결과에 따라서 달려있을 것 같거든요. 결국은 허위사실 유포가 가장 지금 먼저 재판을 하고 있기 때문에 그 재판 결과가 어떻게 나오느냐. 네. 또는 김용 전, 정진사의그 다음 케이스기 때문에 그 재판 결과가 어떻게 나오느냐에 따라서 다만 1심이라도 그게 총선에 큰 영향을 미치고 이재명 대표의 사법 리스크에 연관된 거치 문제까지 영향을 미치자. 그리고 만약에 이제 그게 무죄로 나온다면 또 이제 엄청난 기회를 잡게 되는 것이겠죠. 이재명 대표는. 물론요. 그래서 예. 이제
1: 뭐, 어, 의원들 중에는 아니 그 설령 구속된다 하더라도 음. 그걸 두려워하지 말고 가서 만약에 무죄를 판결을 받고 나온다면 완전히 국민적 영웅이 되는 거 아니겠냐? 그렇죠. 이런 의견부터 예. 그러니까 야, 저저 저 무리한 그, 경, 그 검찰의 정치 검찰의 탄압 아니냐? 음. 거기에 왜 응하냐? 음. 실제로 이제 두 가지들이 공존하고 있는 건데 예. 어, 특수부 1 3부와 수원 직원까지 다 동원해가지고 지금 100여 명의 검사. 그러면 그 밑에 딸린 수많은, 그, 수사관들이 이재명 당대표에 대해서 어 조사를 해왔던 거 아닙니까? 1년 넘게? 예. 근데, 어, 낸 결론이라고 하는 건 너무 초라하죠. 어. 초라하죠. 직접적인 연관성 이런 것들을 밝혀진 게 과연 무엇이 있겠는가라고 하는 거고. 음. 어, 아까 선거법 그러니까 허위사실 공표 문제도 예. 말씀하셨는데 김문기 전 차장에 대해서 어, 그거는 인지능력에 대한 거거든요. 증거능력이 아니고. 성남시장 때 몰랐다. 네. 예. 그래서 그것이 과연 유죄로 판결받을 것인가 무죄로 예. 판결받을 것인가에 대해서 뭐 물론 이제 최종적으로는 재판부의 판단의 결과이겠지만 예. 많은 국민들 이리 저~ 좀 이상한 거 아니야 한편에서는 음. 이런 느낌을 갖고 있다라고 하는 건가 그래서 실제 각종 여론조사를 보면은 음. 이재명 대표 대표에 대해서 지켜야 된다라고 하는 의견들이 굉장히 높게 나오고 있는 거죠 그렇군요. 네. 우원님은 지금 이재명 대표 거취에 대해서 퇴진적으로 생각하고 있지는 않으신 것 같은데 저는요. 예. 어, 그, 그러니까 참 이제 고민인 지점이 음. 이재명의로의 민주당으로 선거를 과연 치를 수 있겠는가. 아까 말씀하셨던 어. 이런 사법리스크 이런 것들이 공존하고 있는 상황에서 특히나 예. 계속적인 재판은 이제 이게 이제, 예, 가게 될 거고. 근데 이재명 없는 민주당으로도 안 된다.
0: 그것도 힘들다.
1: 예. 그래서 이것이 사실 어떻게 보면 은 굉장히 그, 고민되는 지점입니다. 이재명, 그 당대표를, 뭐, 만약에 다음 체포동이 아니기, 만일 들어와가지고, 그거를 가결을 시켰다라고 하면, 어, 민주당의 아주 적극적인 지지자들, 5 내지 10%가 민주당을 등질 가능성이 있거든요. 아. 그렇게 됐을 때, 과연 다음 총선을, 말하자면, 산토끼를 잡으려다가, 집토끼를, 집토끼를 놓치는 다 놓치는. 음, 이런 결과를 초래할 수도 있지 않겠는가라고 하는 고민 지점이 있습니다. 강력한 팬덤이 있으니까. 네. 그런 측면에서 이른바 아까 정치 훌리건이라고 했던 사람들이 당원들 중에 얼마나 되는 거예요? 저는 한제 느낌에는 3천 내지 5천 명 정도 되는 것 같습니다. 아, 예. 전체 당원 80만인가 그렇지 않습니까? 예, 예. 3천에서 5천 정도밖에 안 된다? 숫자니까 그러니까 문자폭탄 보내고 뭐 아. 이런 사람들. 물론 거기에 동조하고 그런 생각에 같이 하고 이런 분들은 저보다 더 뭐~ (3만 명) (10만 명) 이렇게 될 수도 있겠지만 예. 그~ 실제 행동으로 나타내는 사람들 그리고 문, 문자까지의 행동이 한 (3000~5000명) 아. 그다음에 실제 그~ 현장까지 와가지고 하는 행동하는 사람들은 뭐~ (1000명도) 안 되죠 아. 이게 여하튼 간에 국회의원이시고
0: 그들은 당원이기 때문에 공정과 공생을 해야 될것 같거든요 서로 간에 뭐~ 척질인있 거는 좀 그렇잖아요.
1: 근데 예. 음 저희 지역, 저희 집 앞에서 지역에서 예. 그 집회를 했던 분들, 뭐 집회 신고 뭐 이렇게 내기도 하고 뭐 그러니까 그분들 중에 일부는 원래 지역에서 있었던 사람이고 등등 아. 그래가지고 제가 아는 분들도 있거든요. 예. 그래서 이제 어, 당적 조회를 해보니까 당원이 아닌 분도 계시더라고요. 아, 당원이 아닌
0: 사람들도 저희 있어요.
1: 저희 지역 그리고 또 저희 저는 화성 을지역인데 화성 예. 을지역이 아니고 화성 갑지역 당원들도 계시고 음. 뭐 그러니까 이것이 뭐꼭 지역구 사람들이 나서가지고 하는 것 같지는 않습니다. 예. 그리고
0: 만약에 원내대표가 된다면 대여 대여 협상 전략을 잘 짜야 될것 같은데 지금 여당 같은 경우는 뭐 후쿠시마 관련해서도 거짓 선동 뭐 이런 것이 친일행이다 민주당이 선동을 하고 있다. 뭐 주로 이제 이런 식이에요 가짜 뉴스를 유포하고 있다 어떻게 보세요 한일 정상회담 이후에 민심도 그렇고 민주당은 어떻게 해야 됩니까음
1: 그냥 그좀 솔직하게 현상을 국민들의 음. 그 생각을 좀 봤으면 좋겠습니다 국민의힘이나 용산 대통령실에서 군주민수라고 하지 않았습니까? 네. 뭐 그러니까. 그, 어, 민심의 바다에, 물에, 물 위에 떠 있는 배와 같다, 군, 군주는. 예. 이게 민심이 흔들리면은, 그, 배는 언제든지 엎어질 수 있는 거거든요. 근데, 어, 실제, 지난 한일 정상회담 이후에 그 후폭풍을 지금도 윤석열 대통령의 지지도라고 하는 걸로 해가지고 명확히 보고 있습니다. 근데 그거를 어떻게 덮을 것인가에 대한 고민들을 하겠죠. 근데 그걸 새로운 프레임을 만들어 가지고 덮어씌우는 것은 결코 근본적인 해결 방안이 되지 않을 것이라고 보여지고요. 예. 그허쿠시마 원전 오염수가 방류될 것이다라고 하는 거는 이제 기정사실화 됐지 않습니까? 그렇죠. 근데 그러면 그그 그 방류를 어떻게 막을 것인가라고 하는 거에 대해서 현 정부는 고민을 해야 된다는 겁니다. 어. 근데 그 근본적인 원인에 대해서는 덮어두고 뭐 어, 뭐, 그, 방류를 막기 위해서 나는 어떤 행동을 하겠다. 방류를 막기 위해서, 어, 정부에, 정부나 아니면 은 국민의힘은 어떤 행동을 하겠다라고 하는 거는 전혀 보여지지 않고 있고, 그러면서, 뭐, 어, 왜 수입, 어, 일본산, 어 수산물을 수입하지 않을 것이라고 했는데 그거를 수입을 할 것이라고 너네들은 거짓말을 하냐 이런 식의 얘기거든요 음. 그러니까 전혀 별개의 영역을 갖다 붙여놓고 이것도 프레임을 만들고 있는 거라고 보여지죠 지금 민주당 의원들이
0: 후쿠시마를 가기로 했잖아요. 네. 필요한 절차다, 일이다 이렇게 보십니까?
1: 그러니까 그 문제가 아까 말씀드렸듯이 예. 그 정부가 하지 않으니까. 정부가 하지 않으니까. 정부가 하지 않으니까 오죽 답답하면. 우리한테 나서 어 후쿠시마 원전 오염수가 방류되는 것을 막아보자라고 음. 하는 겁니다. 근데 후쿠시마 원전 오염수가 방류되는 걸 막아보자라고 하는 거는 일본 내에도 그 수산화부에 종사하는 분들 등등해서 많이 있거든요. 그분들의 네. 의견도 같이 들어보고 만약에 우리가 공조할게 있으면 같이 공주해보자 네. 라고 하는 측면에서 가게 되는 거죠. 지금 외통이 소속이기도
0: 하셔서 방미를 앞두고 외교 안보라인이 교체됐는데 그게 블랙핑크 레이디가가 이야기가 나온 다음에 대통령실도 꼭 그것 때문은 아니다 이렇게 이야기는 했어요. 근데 그것 때문이었으면 은더 납득이 안 가는 것이고 다른 이유가 뭔지를 잘 모르겠어요.
1: 아마도 어 정통 외교관 출신들과 음. 그 캠프 출신들 사, 외교란버 라인 사이에서 아주 지속적인 갈등이 있었다라고 하는 것들은 오래전부터 흘러나온 얘기 아니겠습니까? 음. 특히 이제 김태호 차장을 중심으로 한 캠프 출신들이 외교라인에 대해서 불만이 있었다라고 예. 하는 것에 대한 그 얘기들이 쭉 지속돼 왔었던 문제입니다. 그니까 어, 그래서, 어, 만들어진 거지, 첫 번째인 것 같고요. 그러니까 두 번째로는, 이게, 이게 대통령 외교안부 라인이 굉장히 불안하고 일을, 일처리를 매끄럽게 못했다라고 하는 지적들도 여러 번 있어 왔죠. 이게 예. 뭐, 대통령께서 지난번에 뭐, 바이든 날림은 사건이라든가 아니면 인도네시아에 갔을 때, 어, 픽업 차량, 픽업 차량을 음. 그 당시 공식 차량이 공식 의전 차량이 제네시스 였거든요. 예. 그, 근데 대부분의 정상들은 제네시스를 탔습니다. 맞 근데, 우리, 어, 우리나라 대통령인. 벤츠 탔죠. 그, 네. 예. 예. 윤석열 대통령은 공식 의전 차량을 제외하고, 제외시키고, 우리나라 건데도 불구하고, 음. 그 벤츠를 타는 문제라든가, 아니면은 뭐, 영국, 그 방, 방문하셨을 때 조문의 문제라든가. 그렇죠. 뭐, 최근에, 바로 지금 그 닥치고 있는 한일 정상회담 이후에 문제라든가, 이런 전체적인 그 대통령이 오죽하면은, 어, 대통령께서 외국에만 나가면 지지도 떨어진다. 이런 그렇죠. 한간의 얘기들이 좀 있을 정도로, 그, 외교안보라인이 굉장히 형편없는 실력을 보여줬던 건 사실입니다. 그래서. 근데 그게 그 외교안보라인
0: 때문인 건지, 혹시 비선라인이 어떤 작동해서 그러는 건지, 거기에서 비롯되는 불여바음이 있는 건지,
1: 비선 라인까지는 아직 보여주지 않고 요 아까 말씀드렸던 니까 예. 정통 외교 라인 외, 음. 외교부 출신의 라인과 그 다음에 캠프 출신 라인 이 사이의 갈등이 갈등이다라고 예, 보여집니다. 반도체
0: 관련해서 이제 미국이 저렇게 자기 나라에서 다 생산하겠다라고 나온단 말이죠. 근데 반도체는 우리 안보와도 직결돼 있는 상황인데 미국에 가서 뭘 얻어와야 됩니까, 대통령이?
1: 어 이번에 며칠 전에요. 그 미국의 상무부가 예. 반도체 치과 과학법의 세부 지침을 공개를 했습니다. 거기 보면은 뭐 언론에도 많이 보도가 됐습니다만은 그 어, 웨이퍼의 수율, 그렇죠. 뭐그 다음에 기업의 내, 내부 정보라고 할수 있는 내용, 뭐 이런 것들이 아주 민감한 그 영업비밀까지도 다제대 해라 네. 뭐라고 했는데요. 그것은 사실. 그 자본주의 사회에서 기업을 바라보는 어 음. 그, 그 입장에서는 불가한 내용이거든요. 그렇죠. 모든 것을 우리한테 공개해라 네. 라고 하는 건 불가능한 건데 사실 이제 지금 제일 중요한 것은 그런 것들을 정부에서 막아내는 문제. 음. 외교의 모든, 뭐 이거 외교라고 하는 거는 사실은 정부 외교도 있고 민간 외교도 있고 뭐 기업 외교도 있고 아주 다양하게 있지 않습니까? 이런 모든 외교력을 총동원 해서라도 그런 것은 막아내야 되는 의무가 있지 않을까 싶습니다. 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 민주당 이원욱 의원이었습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다.